0: بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه ارتباطات وجود سبم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه سه یک انسان یعنی هر فردی به خودی خود هیچ نیست چه به لحاظ ماده که وجودش و چه به لحاظ معنا خود هر کسی همان عدم اوست این ادم در رابطه با عالم و آدمیان است که موجودیت می گیرد. این موجودیت یابی از جنبه تجربه مادی عمری کوتاه دارد و با مرگ از دست می رود. دو هر فردی در رابطه با دیگران است که چیزهایی به دست می که سنگ بنای وجود مادی اوست و به میزانی که این به دست ها را از دست می دهد جای خالی آن میتواند بنای وجود روحانی و ابدی او گردد. سه. وجود ابدی و ماندگار پس از مرگ هر کسی همان اره باختن ها و ایثار های اوست، باختن و ایثار چیزهایی هایی که از دیگران به دست آورده است چهار. تنه به دست آمده از رحم مادر و نطفه پدر، عواطف و فرهنگها و آرمان ها و ارزش‌های به دست آمده از خانواده و جامعه و شرایط طبیعی و معلم و امثالهم جملگی من غیر است و خواه نخواه با مرگ از دست می رود. انسان به میزانی که قبل از مرگش این غیرهای من و منهای غیرش را ایثار میکند به حیات و هستی خودی می رسد. مال غیر یک امانت است و بایستی به او پس داده شود و بالاخره هم با مرگ از دست می میرود. 5 انسان دو تجربه و دو نوع موجودیت دارد. اکتسابی و ایثاری به دست آوردنی و از دست دادنی مادی و معنوی غیری و خودی جبری و اختیاری و این دومی است كه حیات و هستی خودی و ماندگار را پدید میآورد وجود روحانی و ابدی تصرف و وراست موجب وجود فیزیکی با همه بروزات آن است و ایسار و باختن هم موجب وجود متافیزیکی می باشد باختن و ایسار چیزهای تصرف شده به عمد یا به 6. وجود مادی و نخستین بشر و روی زمین که از رحم مادر شروع می شود و معمولا تا حدود سن سی تا چهل سال جبرن ادامه دارد وجودی مصرف کننده است این وجود از این سنین که سن کمال نامیده شده به بعد بایستی به سمت تولید رود تولید ایساری، تولید وجود، خلق خیشتن روحانی و ماندگار این وجود دوم همان توشه آخرت است اگر انسان با اختیار و آگاهی بر عرصه این وجود دوم وارد نشود به رنجوری و استهلاک و افسردگی و پوچی و تباهی می رود و قدر انسانی خود در این جهان را یابد و وجود انسانی کسب نمی کند این کسب از راه ایسار است این ایسار شامل حال کل مادیت و معنویت و براست و اعتقادات و عواطف می شود تا سرحد رسیدن به وضعیت صفر که همان برزخ است و از این برزخ و صفر است که شمارش روحانی خلق وجود ابدی آغاز می شود و اگر قرآن میفرماید که اکثریت مردم با مرگ به برزخ وارد می شوند بدان معناست که اکثر مردم در حیات دنیاوی خود وجود دوم را نیافتند ولی لذا با مرگ تمامیت وجود اول از دست می رود و برزخ حاصل می شود که آستانی عدم است هفت همانطور که وجود اول محصول ارتباط است وجود دوم هم محصول ارتباط است ارتباط تصرفی و ارتباط ایثاری ارتباط بلائنده و ارتباط خلق کننده و بخشنده وجود دوم حاصل ایثار از وجود اول است وجود دوم محصول فنای وجود اول است فنای ایثاری و نه اجباری هرچند که در ایثار و فنای اجباری که اکثر مردم شاملش میشوند، وجودی نو پدید می آید که وجودی جهنمی و بیقرار و شاکی از خلق خیش است و وجودی کافر است و این وجود به تحمل می شود به میزانی که وجود اول از چند گشت رو بوده می شود و او این وجود دوم را ظلم می پندارد و با آن ستیزه می کند. و هنوز وجود اول را طلب می کند و میل به استمرار آن دارد. هرچند که با مرگ کل وجود اول به ناگاه ساغت میگردد و نابود می شود و این قایت و آخر عمر وجود اول است. وجود وراستی و داده شده و بلنده. هشت قایت و کمال وجود اول حیوانیت قهار و جبار و جهانخوار و شرور است. آنچه که وجود خاص انسانی و انسانیت نامیده می‌شود در قلمرو به وجود دوم رخ می‌نماید که یا حیوانی مکار و دیوانه ولی زنجیر شده برنجور و, رنجور و زج کنان است و یا انسانی نو و عاشق و عارف و خلاق و بی‌نیاز نوع اولی آن در نیمه دوم عمر از عالم آدمیان متنفر است و نوع دومی آن عاشق عالم و آدمیان است. نه. وجود اول مسئول بخشودگی و ایثار از جانب دیگران است و وجود دوم مسئول بخشیدن و ایسار به دیگران است. به هر حال دیگران در هر دو مرحله از وجود علت وجود هستند یا به تو میدهند و یا از تو می گیرند. به جبر یا به اختیار تو به هر حال دیگران آنچه که به تو دادهاند از تو میگیرند دادن موجب وجود اول است و گرفتن هم موجب وجود دوم ده احساس آرزوهای برباد رفته اعتقادات باتل شده اشقهای مورد خیانت قرار گرفته عباطف و اعتمادهای پایمال گردیده، امکانات از دست رفته، عزت و اعتبار نابود شده و نهایتا عمر برباد رفته، جملگی عرصه خلق وجود دوم است. یازده، وجود اول وجود داده شده است و وجود دوم در از دست دادن آن داده شده به دست می آید. وجود اول محصول رحمت و لطف دیگران است به تو و وجود دوم محصول رحمت و لطف و ایثار تو است به دیگران وجود اول محتاج دنیاست و وجود دوم نتیجه بینیازی از دنیاست. ایثار ایسار مادیت وجود موجب تبدیل ماده وجود به معنای وجود می شود و وجود معنوی وجود اول محصول غریزه است و وجود دوم محصول عشق است در عرصه وجود یا انسان تسلیم این عشق و ایسار می شود و یا با آن به نبرد می پردازد و لذا وجود دوم یا ناری می شود یا نوری Davos وجود دوم به مسابقه توشه آخرت و حیات و هستی جاوید و ماندگار پس از مرگ یا جهنمی است و یا جنتی یا حاصل ادابت و نبرد با باختن و ایسار است و یا حاصل تسلیم و رضا در قبال این از دست دادن می باشد در قرآان نیز سخن از جهنم و بهشت ابدی است هر دو ابدی هستند وجود اول محصول رحمت خداست و وجود دوم محصول نعمت اوست. و همانطور که در قرآن آمده اکثر مردم به نعمت خدا پشت می کنند و لذا بر وجود ناری وارد می شوند. سیزده وجود اول موجودی تنبل، طلبکار، مصرف کننده، مدعی و متکبر و حریص و بخیل و به قول معروف بچه ننه است و در بزل و بخشش اونیز توقع به آوردن هست و معامله و تجارت برای سود بیشتر است. عشق و عاشقی او هم تماما برای ارزای هوای نفس است و مقصودی جز پروار کردن مادی و قریزی و عاطفی خودش ندارد حتی علم و معنویت و دین این وجود تماما آریعی و طلبکار و از غیر است و در خود او ریشه و اصالت و تعهدی ندارد تمامیت وجود اول در اجزا و کلش به او داده شده است و ولذا این وجود مطلقاً به موجودیتش کمترین تعهدی ندارد زیرا از غیر است اما طور که نسبت به غیر هم کمترین تعهدی ندارد او یک مصرف کننده غیر متحد به خیش و غیره است همه تعهدات او مربوط به مصرف بیش از پیش و استمرار این تصرف است آن هم به طور دمدمی او فقط به کسانی و چیزهایی میل دارد که به او چیزی بدهند لذت، پول، عزت، شهرت، رفاه، اطلاعات، مدرک، تصدیق، ترفیع، تاریخ و ایمنی و این ایمیل هم فقط در مدتی وجود دارد که این دادن وجود دارد و او می تواند چیزی بگیرد وجود اول فقط گیرنده است، یک قار بی انتخاست، یک دهان است ولی قلم رو به وجود دوم که خواه ناخواه فرامی رسد کاملا سمت و سوئی معکوس دارد و به به مسابه قلم رو به حساب است قلم رو به بازدهی و تولید چهارده وجود اگر مترادف با خود باشد در هر دو تجلیش از غیر است بیان منطقی این واقعیت آن است که وجود در هر دو نوعش وجود غیر است و غیر وجود. 15 این دو وجود مذکور محصول رابطه‌ی دو موجود است. خیش و غیر. من و مادر، من و جامعه، من و معلم، من و طبیعت، من و تکنولوژی، من و تاریخ. در هر کدام از این دو موجود عنصری از وجود شکل می‌گیرد یک طرف این دو موجود همواره ثابت است و من است و طرف دومش متغیر است و غیر است زیرا غیر همواره متغیر است و متغیر یعنی غیر شوندگی و غیر کنندگی. و در این حال این طرف دوم یعنی غیر هرچه که باشد یک انصر ثابتش یک انسان دیگر است. حتی برخورداری من از طبیعتم از دست یک انسان دیگری به دست من میرسد و ممکن میگردد. انسان بدون واسطه یک انسان دیگری با هیچ چیزی نمیتواند مربوط شده و از آن برخورداری مادی و یا معنوی داشته باشد. این انسان دیگر چه به واسطه ی حضور فیزیکیش و چه به واسطه ی یاری مالیش و چه به واسطه مدد فکری و آتفیش و چه به واسطه ی یادش مرا با جهان مربوط می کند. من بدون واسطه یک انسان دیگری هیچ برخورداری از جهان غیر ندارد یعنی وجودی یابد و اصلا منی یابد. شانسته واقعی از دست رفتگی در قلمرو رو به وجود دوم فقط به صورت از دست رفتن مادیت به دست آمده در عرضه وجود اول نیست. بلکه محتوا و خاصیت این مادیت است که از دست می روید. برخی از جنبه‌های از دست رفتگی به صورت حذف فیزیکی است مثل از دست دادن مال و جان عزیزان و از دست دادن مقام و شهرت اجتماعی و امثالهم برای ماهیت اصلی این از دست رفتگی محتوایی است یعنی مقامی که دیگر وجود را باتنن تغذیه نمی‌کند و بلکه موجب استهلاک و عذاب است و یا مال و عزیزانی که موجودیتشان به لحاظ فیزیکی از دست نرفته بلکه وجود اول را تغذیه معنوی و عاطفی نمی‌کنند و بلکه موجب بتالت و زجر می‌شوند با یا اعتقادات و علوم و فنونی که دیگر ارزا کننده نیست و بلکه و بالگردن می شوند و نفس وجود را تقویت و تقصیه نمی کنند و بلکه آن را تحلیل میدهند. هرچند که نهایتا حتی مادیت آنها و قالب ذهنی آنها هم از بین می روند و این از دست رفتگی وجود اول با مرگ کامل می شود هفته. نیمه دوم عمر که قلم رو به ظهور وجود دوم است خود به خود ارسه‌ی سست شدن بنیادهای وجود اول است یعنی ارسه‌ی ضعف قرایز و قوای مادی وجود اول یعنی قوت و میل و امکان بلعیدن ها به تدریج کاهش می‌یابد پیری و سستی و بیماری خواه اصلی این وضع را پدید می‌آورند. نیمه دوم عمر عرصه کاهش وجود اول است. این کاهش زمینه رویش و افزایش وجود دوم است. اگر هر گبری به پیری پرهیزگار می شود به همین معناست. هجده مسلم است که از چشم ذات انسان هیچیک که از این دو وجودی که مسئول داده شدگی و پس گرفتنی است وجودی رضایت بخش نمی باشد و بلکه به صورت دو جبر وجودی و دو وجود جبری است و لذا انسان در قبال این دو وجود چه مسئولیت و اختیار و انتخابی می تواند داشته باشد که از بابت آنها مؤاخذه شود و تعهدی داشته باشد. زیرا چون و چرا و دخل و تصرفی در کلیت و ارکان این دو وجود نمی تواند داشته باشد 19. آیا انسان نبایستی در صدد وجود سو می باشد؟ آیا نبایستی طالب وجود دیگری در برای این دو وجود باشد؟ به هر حال وجود سومی هم در جریان و زیر پوست این دو وجود حضور دارد که شاهد بر این دو است و در قبال فعل و انفعالات این دو واکنش نشان می دهد این وجود سوم را می توان وجود عرفانی و شهودی نامید وجود شاهد و ناظر بر کل واقعی وجود انسان در جهان خاک وجودی که از بطن تبدیل وجود اول به وجود دوم پدید میآید. وجودی که از بطن رابطه من و غیر پیدا می شود وجودی که از بطن جریان از دست رفتن وجود خاکی به تدریج خلق می شود وجودی که از بین بقاب و فنا از بین زندگی و مرگ رخ می دهد و شاهد بر این دو است این همان انسانیت خاصه وجود است که از وجود برمیخیزد و محصول این دوگانگی و تزاده است این وجود سوم محصول ایثار در عرصه ی وجود دوم است و با ایثار محصول این وجود سوم است که راضی میشود. به باز پس دادن وجود اول یعنی راضی میشود به فنای خود این وجود سوم وجودی فناپرست است. وجودی ضد وجود. این وجودی اختیاری و انتخابی است در حالی که آن دو وجود قریزی و جبری است. این وجود فنا را انتخاب می کند و حق را به فنای خود می دهد و به ازلیت خود یعنی عدم راضی می شود. این رضایت بر عدم خیش، آستانه خلق وجود سوم است وجودی که از وجود بی‌نیاس شده است وجود فوق وجود ابر وجود ابر انسان این وجود انتخابی و این اختیار برخاست از جبر وجود است و محصول تصدیق و تسلیم آن جبر است جبر فنا کسی که جبر فنا را قلبا پذیرفت به مقام اختیار و انتخاب میرسد بیست وجود اول و دوم مسئول رابطه است وجود سوم مسئول دل کندن از رابطه است و رفتن به سوی تنهایی در تنهایی است که وجود انسانی رخ یک آنگاه که وجود سوم به تدریج رخ می نماید چشمی در انسان گشوده می شود که برای نخستین بار وجود دیگری را درک می کند که این وجود خودش می باشد این وجود سوم چیزی جز این چشم نیست و این چشم مواجه با وجود محض فوق وجود می شود و آن خداست پس باز هم دو وجود است 22. عزیز تر از جان در جهان چیزی نیست. جان همان جان جهان است. بروز وجد وجود و احساس بوده است. هر عزتی بر مدار جان قرار دارد و نیز هر معنا و معرفتی و هر حس و حسابی. اگر جانی نمی‌بود که انسان به آن بار بر نمی بود نه دینی، نه اخلاقی، نه معنایی، نه مسئولیتی و نه حسابی و نه عشقی و نه گناهی و نه ادراکی و نه استرابی و نه یقین و ایمانی وجود نمی داشت جان کانون دریافت وجود است قانون آگاهی و احساس یافتن در وجود و احاطه بر وجود و یافتن حق و سر وجود. از گیاه تا حیوان و از حشره تا انسان و از جانداران میکروسکوپی تا دایناسورها همگی درجاتی از این واقعه است. یک قطعه سنگ یک وجود در خیش است که در حداقل ظهور در بروز وجود خیش قرار دارد. جان عرصهٔ ظهور وجود و عرصهٔ بروز جود است و نیز ارصهٔ بروز جور جان را میتوان با دو صفت جور و جود تماما درک نمود این ظهور و بروز مسلما برای غیر است و نه برای خود جان عرصه خود خودنمایی است این خودنمایی در یک قطعه سنگ هم هست ولی در حداقلش این خودنمایی همان جود است، بخشش و ایسار و سخابت که برای آنچه که خود را می نماید جور پدید می آورد از جانب سایر جانداران و این جور هموار متقابل است همانطور که، جود جان عرصه اشد ارتباط است و اصلا جان همانا جان ارتباط است و خود محصول ارتباط نر و ماده است جان عرصه بروز اوج رابطه است خوردن نخستین ارتباط زنده و جانی است حیوانی که گیاهی را می خورد حیوان وحشی که حیوان دیگری را می‌خورد و انسانی که همه جانداران را می‌خورد و نیز حتی غیر جانداران آشکار را رابطه جنسی هم دیگر ارتباط جانهاست، مذاکره و مجادله و جنگ و قتال نیز هایی از ارتباط جان بین جانداران عشق و ایثار هم ای از ارتباط بین جانهاست، دین و ایمان و معرفت هم جملگی حاصل ارتباط بین جان هاست و کل دانش و تکنولوژی و هنر و ادبیات و کل تمدن نیز محصول ارتباط جان هاست که در محور ارتباط جان ها همان ارتباط جان های انسان است. بیست جان جلوه و درجه از نمود وجود است. خودنمایی وجود این خودنمایی هم جود را به همراه دارد و از انگیزه رحمت و بخشایش است و هم همجور را زیرا که میل به برتری بر سایر جانها را دارد و میل به فخر بر سایر نموتها من بهترم این حس بهتری و برتری که همانا ذات خود است و کبر و قرور جان است مستر جور است هر جانی و هر وجودی که به وجد می آید و بروز می کند اقل در مقابل یک جان دیگری بایستی احساس برتری و بهتری کند وگرنه دلیلی برای این بروز و نمود ندارد و دلیلی برای جان خود ندارد و جودش را باطل می یابد. پس بین جود و بهتری رابطه ای مستقیم وجود دارد. یعنی بین جود و جور. زیرا جوری رخ نمی نماید الا در تلاش برای تحقق و اثبات بهتری خود. بهتری جود خود. بهتری جان خود. بهتری نمود خود. بهتری و برتری وجود خود. من بهترم. من برترم، من زیبا من لطیفترم، من قدرتمندترم من مفید من بخشند من داناترم، من هنرمند من زنده من موجودترم این تری گوهرگ جان است و سر ارتباط است که در انسان به اشد و کمالش بروز میکند و این جور جود است. جود وجود است و علت الال جان است و اشد این جور و جود در عزیزترین روابط حضور دارد و عمل میکند یعنی در عشق. چه در عواطف خانوادگی و چه در عشق بین زن و مرد و چه حتی عشق معرفتی و اعتقادی هر یک به نوعی حضور دارد. هرچه جودی بیشتر باشد جور بیشتری را سبب می شود. 24 آنچه که کبر و قرور و خودنمایی و ریا و برتری جویی تا سرحد ظلم و جنایت است برخاسته از طبیعت و ذات جان وجود است و از جود که همان ایثار و لطف و کرامت است می باشد 25 این ترینیز قایت و کمالی دارد که دیگر تر نیست و یک صفت تفضیلی نیست و بلکه ترین هم نیست و بلکه یک موجود خاص است و آن خداست هر جایی یک حرف آخر دارد که حرف اولش نیز همان است ولی به تدریج پیدایش می شود و آن این که می خواهد ثابت کند که خداست این مسابقه و رقابت و نبرد و نابودسازی که ویژه عرصه جان است همانا مسابقه در این است که چه جانی و خاصه که انسانی خداییش اثبات می شود. چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم جهان را خلق کردم. حدیث قدسی بیست اصلا و ذاتا میله به بروز و ظهور همانا عشق است و این عشق گوهری خلقت و بدعت و تغییر و انقلاب است این واقعیت در عرصه جان بیش از هر عرصه دیگری مفهوم و محسوس است عرصه جان در عین حال که عرصه ظهور اشد لطافت و محبت است عرصه ظهور اشد شقاوت و اداوت و جنایت نیز هست جنایت در ریشه لغت از جان است و جنایت فقط در عرصه جان است که مفهوم و منظور است. درختی به ما سایه میدهد زیبایی میدهد شکوف میدهد و میوه میدهد. آنگاه هرگاه که بخواهیم آن را میشکنیم و میسوزیم. جود و جور، و نیز، جان و جنایت، هر دو واقع شده است با حیوانات هم همین کار را میکنی با خود انسان دیگر و حتی با عزیزترین کسانمان هم به نوعی دیگر همین کار را میکنیم مخصوصا آنان که شدیدتر دوستشان داریم و بیشتر به ما مهر میبرزند و به ما خدمت و لطف میکنند 27 مذاهبی که گوشت خاری را نهی میکنند و کشتن حیوانات را گناه میدانند، پس چرا گیاه خاری را نهی نمیکنند و سوزاندن درختان را؟ گاه در میان همین مذاهب میبینیم که به چه آسانی آدمها را بر اساس تعصب مذهبی قتل آم می کنند و سر میبرند. به هر حال احکام این مذاهب بایستی کما بیش قابل فهم و توجه قرار گیرد که از چه مبنای فکری و اعتقادی برآمده است این نوع احکام و اعتقادات به همان شدت که قابل احترام و شریف مینمایند ابلهان نیز مینمایند 28 جنایت به انواع گوناگونی در کم و کیف خود راز بقای جان است جان از جنایت و جنایت از جان است. بایستی جنایت را فهمید. نه کردنش کار آسانی است در سخن ولی در عمل یک ادعای منافقانه و کذابه است. آنان که بیشتر جنایت را نهی می‌کنند عموماً در عمل بیشتر جنایت می‌کنند. این واقعیت در جهان شعار و شاعری که خیلی بازه است، یعنی در جهانی که فقط به لطف و بخشایش و ادالت و زیبایی و جهان وطنی و جان وطنی معتقد است و از له شدن مورچهای و شکسته شدن برگی از درخت گریش میگیرد جنایت شدید تری به ناگاه بروز می کند. مثل همه انقلابیون که ذاتا شاعرند و شعار پیشه و همه آزادی خواهان رقیق القلب و نازوک نارنجی آنگاه که جانشان بر عریقه برتری و بهتری قرار گرفت برای استمرار این تری دست به قتل عام مردم خود میزنند همانها که تا دیروز از مال و جان خود برای مردم ایثار کردند و مظهر کمال جود بودند امروز مظهر اشد جورند 29 اگر بقای جان از خوردن است پس خوردن تماماً جور کردن و جنایت است در درجات گناگونی و نهایتاً خورده شدن است که این جود است. سی. رسالت پیامبران شاید یکی این امر بوده است که جان را تعادل بخشند یعنی تعادل بین جور و جود پدید آورند. به هر حال بخش ای از احکام شریعت به طور بازه دلالت بر این عدالت دارد و تلاشی در این راستا می باشد و هر پیامبر و مسلحی در عصر خودش گامی به سوی این ادالت برداشته است و مردم را به آن دعوت نموده است که از افراد و تفریط رها شوند و این تزادها را تخفیف دهند ستمگری و ستمبری که یکی از مسائل محوری احکام دین است، بیان افراد و تفرید در جور و جود می باشد. گویی برخی از مردم فقط مسهر جورند و برخی هم مسهر جود. و این به بروز ستم می شود و ستم را به صورت یک اصل پایدار در روابط جانها تثبیت می نماید. نبرد پیام بران و مسلحین یکی بر علیه این اصل افراد تفریتی می باشد سی و یک تربیت و پدید آوردن انسانی تماما جودی از آرمانهای دائمی همه متفکران تاریخ شرق و غرب جهان بوده است و عموم مردم عادی نیز همواره مجذوب انسانهایی هستند که جودیت آنها بیشتر است و در عین حال که این نوع انسانها را احمق و یا دیبانه و یا جادوگر هم خطاب می‌کنند مثل پیامبران و عارفان پدید آوردن حتی یک انسان کاملا جودی که از هر جوری مبرا باشد در مخیله و عمل ناممکن می آید مگر اینکه چنین انسانی واقعا نوری باشد و از جان جسمانی رها شده باشد و اصلا از جسم رها گردیده باشد انسان کامل همواره معرف و مظهر چنین وضعی است اگر جور چیزی است که دیگری بایستی آن را در من تشخیص دهد و نه من پس حتی پیامبران بزرگ و امامان هم از چشم فقط عده انگشت شماری مظهر جود کامل بودند و مبرا از هر جوری حتی خود خدا هم در وادی فهم بشری که جز از طریق صفاتش ممکن نیست دارای جور و جود تو هم است هم رحمت دارد و هم قذب هم لطف و اجر و کرم دارد و هم عذاب و انتقام فقط انگشت شماری خدا شناسان و خدا پرستان بودند که حتی قهر و قذب و عذابش را هم جود مضاعف او می دانستند. بدین ترتیب تفاوت جور و جود گویا فقط در نوع برداشت و تفسیر انسان است و هیچ صورت خاصی ندارد و یک مسئله صرف معرفتی و حسی و درونی و منطقی است و نواقعی به میزانی که هنوز کسی را دوست می‌داریم، در او جوری نمی‌بینیم و احساس نمی‌کنیم که بسا دیگران که شاهد رفتار او با ما هستند، او را آدمی ستمگر میفهمند. و به میزانی که از کسی خوشمان نمی‌آید، در او جز جور چیز نمی‌بینیم و حتی جودهای آشکار او را جور مضاعف میفهمیم. و یا برای کسی کل مال و جانمان را حاضرین فدا کنیم ولی برای دیگران کمترین کاری نمی کنین. دوست داشتن کارخانه تبدیل جور به جود است و دوست نداشتن هم کارخانه تبدیل جود به جور است این یک تبدیل جادویی در احساس و اندیشه است و در واقعیت بیرونی عمل و رابطه به جای دوست داشتن می توانیم از واژه ایمان یا اطمینان هم استفاده کنیم که ماهیتی واحد دارند. سی و دو بانی و باعث هر رابطه انسانی با انسان دیگر جود است. انواع جودهای مادی و معنوی و عاطفی رحمت و بخشایش و ایثار در بر رابطه است. رابطه جانی با جان دیگر بلی به تدریج جور رخ می نماید و نهایتاً می رابطه ای را ختم کند به ظاهر. بلی در باطن این رابطه شروع شده و هرگز نابود نمی شود زیرا نفرت ادامه رابطه است و نه عدم رابطه. هیچ رابطه ای نابود نمی شود حتی با مرگ طرف. ولی با مرگ طرف به تدریج باب جدیدی از رابطه بین ما و او آغاز می شود و این مرحله همانا جور زدائی است به طرز رتابری جورهای طرف مرده در نظر و احساسمان من کمرنگ شده تا از بین می رود و نهایتا جودش پررنگ تر شده و باقی می ماند در واقع به تدریج جوری در احساس ما تبدیل به جود می شود که جودش قوی تر می نماید و بدین طریق است که حتی دشمنانمان را پس از مرگشان به تدریج دوست میداریم چه اتفاقی می افتد جان از میان می رود و یا جان از تن جدا می شود و به زبانی تن است که از میان می رود یعنی خودنمایی جان که به واسطی تن است منقطع می شود و خط می گردد یعنی این که هنگامی که تلاش انسان در جهت برتریش و بهتریش قطع می شود به واسطه مرگ بهتر و برتریش ثابت می شود و دوست داشته می شود. البته شاید او پس از مرگش هم همچنان مشغول همان تلاش است که در ما به سمر می رسد. یعنی آن تلاشی که به واسطه تن ناکام ماند بدون تن موفق شد. سیوسه. پس در واقع سوال این نیست که چطور میتوان جور بشر را از بین برد. بلکه سوال این است که چطور میتوان جور بشر را جود دید و فهمید و احساس نمود. یعنی چطور میتوان همه را دوست داشت مخصوصا دشمنان را؟ در اینجا میتوان از دیدگاه اعتقاد مذهبی در این سوالات به جای بشر خدا را قرار داد سی و چهار شناختن حق جان و تصدیق همه جوانب و بروزات جان این به مسابه شناخت و تصدیق خداست خداشناسی حقیقی جز از طریق جان شناسی مقدور نیست چطور میتوان جنایت جان را کمال وجود جان فهمید زیرا بزرگترین جنایت جان این است که درست هنگامی که با آن کاملا مانوس شدیم و تصدیقش کردیم و در آن محکم گشتیم ما را ترک میکند بزرگترین جنایت جان همان مرگ است زیرا در واقع این جان نیست که می میرد بلکه انسان است که می میرد انس جان انس تن و جان است که می میرد و نابود می شود انس است که نابود می شود. انسان همان رابطه تن و جان است. رابطه جان آشکار شده از ای و خود آن ماده جمادی یعنی تن انسان این اونس است. انسان وجود سوم است. آیا واقعا این اونس نابود می شود؟ مذهب غیر از این را میگوید معرفت غیر مذهبی هم معترف است که این اونس به ارث می رسد و نابود می شود. سی و پنج. هنگامی که کسی را که شدیدن دوست داریم و همه جورش را همجود میبینیم میمیرد چه اتفاقی برای ما رخ میدهد و دچار چه واقعی در درون میشویم مسلما این بزرگترین واقعی کل زندگی ماست و نقطه عطف کل هستی ما در این دنیاست این واقعه برای اونس ما با آن فرد رخ میدهد یعنی برای هسته مرکزی انسانیت ما زیرا چنین کسی کانون انس ما با جهان و جان است و کمال و قلب انسان ماست ما و انسان بودن ما زیرا شاهراه دریافت وجود ما از حیات و هستی ماست دروازه جودیابی و وجودیابی و جانیابی و جهانیابی و انسیابی و انسانیابی با مرگ چنین کسی انسانیت ما و ماهیت رابطه‌ی ما با جان و جهان ما مسلماً به کلی دگرگون می‌شود و به نوعی انقطاع با عالم می‌رسیم و به جودی برتر به جایی برتر، به جانی برتر و جهانی دیگر سی و شش هرانچه که تاریخ و تمدن و دانش و دین و فرهنگ و معرفت نامیده می شود محصول همین اونس است که سینه به سینه، ذهن به ذهن و تن به تن و زبان به زبان و دست به دست به ارث می رسد تبکاری و جرم و فساد و جهل و جنون و جنایتم بخشی دیگر از این انس و براست است سی و هفت آنچه هم که روح نامیده می شود در تظاهر و تعریف مطلقا جدای از جان نیست و بلکه گویی مترادف آن و یا نام دیگری از آن است و هر حال این روح یا جان یک هدیه است درست مثل تن، یک امانت است این اونس و انسانیت نیز از آنجا که بر بنیاد داده شده هایی که قرایز نام دارند شکل میگیرد، گیرد لذا آن هم یک داده شده و هدیه سانبیه است ولی گذشتن از این اونس و این انسانیت و فرارفتن از آن و پاکی گشتن از آن مسلما یک انسانیت برتر و دیگری است انسانیتی برتر از اونس ابر انسانیت این یک موجود حقیقی و خودی است و نه موجودی بینابینی در رابطه ها. نه موجودی برزخی و مشروط این یک وجود سوم است انسانی از نوع سوم انسانی که به دست خودش خلق شده است و داده شده نیست انسانی، قریزی و جبری و مشروط و مربوط نیست سی هشت از بدبختی های منطق و مکاشفات عرفانی در وادی استدلال و ادراک ذهنی این است که همواره واقعیت را نادیده گرفته و قربانی می کند به واسطه افراد و تفریتی که یا در نفی کامل حقیقت پیش می‌گیرد و یا در طرح یک حقیقت مطلق و آرمانی منطق ذاتا غیر از این نمی تواند عمل کند اگر بخواهد حرفی قابل قبول منطق ارائه دهد ارفان هم که در وادی بیان از این خصیصه ذاتی منطق رهایی ندارد هموار مبتلا به همین مسئله در قلمرو متافیزیک است ولی واقعیت این است که انسان چیزی بین فیزیک و متافیزیک است چیزی بین باطل محض و حق مطلق چیزی بین عقل کل و جنون چیزی بین بود و نبود چیزی بین خیش و غیر این وجود بینابینی تمامیت انسان است که گاه مسهر عشق محض است و گاه مسهر پلیدی کامل انسان هیچ چیز کاملی نیست انسان کامل و کمال انسان در هر فردی حضور دارد که گاه به صورت جرقه ای رخ می نماید و میرود و دیگر باز نمیگردد و فقط خاطرش باعث می شود که کل این ارزش های بینابینی به طرز عجیبی در نفس بشری و در ادراک بی به عبس و انفعال برود بلی این باز هم هرگز کامل نمی شود یعنی یک پوچی کامل هرگز در احساس و اندیشه و عمل بشری رخ نمی دهد الا آن هم در لحظه ای و همچون جرقی بین خواب و بیداری بلی میل نیمه آگاه و نیمه ناخداگاه نیمه خواسته و نیمه ناخواستهای در هر بشری همواره وسوسه بس می‌شود تا لااقل در یک امر کامل باشد و به کمالش بروز کند لااقل یک پلید و می کامل باشد اگر یک قدیس و عاشقی کامل نمی‌تواند باشد و اقل، یک نفر باشد که این کمال را ببیند و تصدیق کند ناکامی انسان در بروز لاعقل یک کمال مسئله اصلی او در عدم انتخاب و بی ارادگی است. انسان حتی کاملا نمیتواند تواند بی اراده هم باشد. هرگاه می رود تا انتخابی کامل نماید و چیزی کامل باشد و در صفتی به کمال بروز کند که بتواند بگوید این منم. من اینم. یا حرفش بیستد. به به بهانه بسیار واهی، به طرز حیدت از سمتی نامعلوم مسخره می شود و میشکاند. در خودش اول و سپس در نزد دیگری یک چیزی همواره در اعماق ذات انسان کمال انسان را به بازی میگیرد و به آن میخندد و پوست خربزه زیر پایش میاندازد و قلقلکش میدهد و هم در احساس و هم در اراده و هم در عمل به دست خود انسان کمالش در هر چیزی اعم خوب و بد می شود و خود انسان خود را لو میدهد و به ریش خودش میخندد و به نسبی بودن که همان چیزی نبودن است راضی می شود در حالی که حالش از خودش به هم میخورد. این است انسان در رابطه با خودش شاید هیچ بشری همچون نیچه این معمای روان و رویارویی بشر با خودش را بازه ننموده باشد انسان هرگز نمیتواند مظهر هیچ یک از معانی و ارزشها و تصورات دلخواه خودش باشد انسان با این تصورات معنوی بازی می کند و به همان میزان بازیچهی آنها می شود و حتی نهایتا در قایت این بازیگری و بازیچگی هم قادر نیست که به طور کامل دست از آنها بکشد زیرا آنها خود به اراده ماورایی به انسان روی می آورد و انسان خودش به اراده خود آنها را خلق نمی و از آنها رهایی دارد و نه بر هیچ یک از آنها آنها هم بر انسان نکاملاً مسلط هستند و حکمشان را به طور قطعی جاری می سازند و نه دست از سر انسان بر در این حال این ملکه ها و شاید اجنه و شیاطین خیال تنها انصر ارتباط انسان با خودش می باشند. انسان فقط به واسطی آنهاست که با خودش مربوط می شود ولی نه ارتباطی که انسان را با خودش یگانه و یا بر خودش کاملا مسلط می کند و نه به کلی انسان را از خودش منقطع سازد و به مستی و بیگانگی کامل برساند انسان نمی به خودش دل ببندد و خود را کاملا دوست بدارد و نه اینکه دل بکند و از شر خودش رها شود این وضعیت در شدت و حدت گوناگونی شامل حال عالم و عامی می شود با مطالعه در اقوال و احوال پیامبران و عارفان بزرگ جهان می توان این وضع را آشکارا مشاهده نمود انسان نه چیزی هست و نه چیزی نیست و هیچ از اعمال و اقبال او قابل اعتماد نیست زیرا خودش به خود اعتمادی ندارد و حتی در جدیترین اعتقادات و اقدامات خود نیز در ته دل می لرزد ولی هیچ کار کاملی انجام نمی دهد و هیچ فکر کاملی هم نمی تواند ارائه دهد و هرچه سعی بیشتر در کمال می کند نقص خود را آشکارتر می سازد و میبیند خود را ناقص نمی بیند جز انسان کامل این سخن علی علیه السلام در وصف انسان کامل وصفی بقایت حیرتابر و دیالکتیکی است مثل اکثر گفتار و اعمالش. آیا کمال همان کمال نقص است؟ و یا کمال دیدن نقص خود و خود را در نقص کامل دیدن؟ نقصان کامل کمال نقصان بود نبود نبود بود نبودن بودن نه و این سر شناخت و مرکز معمای شناخت شناسی است که از سر انسان به عنوان چنین موجودی برخاسته است